0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den morgennachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit. Deutschland 2023, ein Staat wird übergriffig, will immer tiefer in Bürgerrechte hineinfunken. Die aktuelle politische Bühne versucht, mit Brandmauern Opposition auszugrenzen. Und die Front der Regierung wird härter gegenüber dem Bürger, der sich immer mehr durch schärfere Maßnahmen bedroht sieht, die ihn in seiner Freiheit beschneiden. Und je weiter die Beschneidung der Freiheitsrechte vonstatten geht, desto aggressiver geht ein Staat vor. Viele sehen bereits den Weg hin zu einem neuen Totalitarismus. Ein Beispiel ist der Fall Björn Lars Oberndorf. Der ist ehemaliger Polizeibeamter, Kriminologe, Polizei- und Politikwissenschaftler mit Schwerpunkt Verfassungsrecht. In der Vergangenheit hat er für verschiedene Landes- und Bundesbehörden gearbeitet und ist seit mehreren Jahren freiberuflich als Dozent in der politischen Erwachsenenbildung tätig. Dort sinnigerweise auf dem Gebiet Demokratieverständnis, Wertetraining, Verfassungsrecht, interkulturelle Kompetenz, interreligiöser Dialog, Konfliktmanagement, Gewaltprävention gegen Hass und Gewaltkriminalität und klärt auf zum Thema Extremismus, und Bedrohungen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung durch bestimmte Gruppierungen. Also ein Mann, dem man keine sogenannte staatsfeindliche Gesinnung unterstellen darf, sondern einem Bürger aus der Mitte der Gesellschaft. Sein Vergehen, jene Truppe aus dem sogenannten Rollatoraufstand, hatte Oberndorf kontaktiert. Oberndorf ist nämlich auch Gründungsmitglied und erster Vorsitzender der Polizisten für Aufklärung e.v. einer Vereinigung kritischer Polizisten. Jene Gruppe um den sogenannten Putschprinzen Heinrich Reuss, wie der Boulevard ihn titulierte, jene merkwürdige Gruppe also wollte ihn als Sachverständigen anwerben. Oberndorf wusste zunächst nicht, mit wem er es zu tun hatte. Als er dies gemerkt hatte, distanzierte er sich und gab unmissverständlich kund, lasst mich in Ruhe. Doch offensichtlich wurden die Telefongespräche abgehört. Der Apparat muss mitbekommen haben, dass Oberndorf nichts mit der Truppe zu tun haben wollte. Dennoch bekam Oberndorf eines Morgens um 6 Uhr Besuch von der GSG 9 und vielen anderen Polizeieinheiten. Ein Beispiel, wohin Kontaktschuld führt. Eine Momentaufnahme aus einem bislang freiheitlichen Deutschland. Herr Oberndorf, was passierte Ihnen denn konkret? Wie sah das aus, als eines Morgens um 6 Uhr die GSG 9 Einlass bei Ihnen in Ihrem Haus begehrte?
1: Ja, also bei mir wurde ja auch am 22.3. im Status des Zeugen im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens, das ist das gleiche Ermittlungsverfahren der Dunstkreis, worum es auch bei Herrn Dr. Markus Krall ging, wurde um 6 Uhr morgens mein Haus gestürmt, das Haus von meiner Lebensgefährtin und mir, durch Einsatzkräfte der GSG 9, also der Speerspitze der Antiterrorismusbekämpfung, die wir in Deutschland haben. Und die haben sich gewaltsam Zutritt, Zutritt zum Ob Durchsuchungsobjekt verschafft, haben mich in meiner Küche gefesselt mit Kabelbindern, haben meine Frau im Schlafzimmer durchsucht. Das war dann natürlich nicht mehr nachher die GSG 9, das waren andere Einsatzkräfte. Und mir wurde dann eröffnet, dass ich Zeuge in einem Ermittlungsverfahren bin. Und dann wurde ja bis 12.30 Uhr, also sechseinhalb Stunden, die Garage, das Haus, der Keller, alles komplett durchsucht. Technik wurde mitgenommen, das Handy wurde gespiegelt, Speichermedien wurden mitgenommen und das Ganze halt im Bereich eines Zeugen in einem Ermittlungsverfahren.
0: Wie sah Ihr Haus hinterher aus?
1: Da muss ich, ich versuche ja immer sehr sachlich und fair zu bleiben, die Einsatzkräfte, die hier vor Ort waren, außer natürlich den Schaden durch den ähm, ja, gewalttätigen, Zutritt, den man sich verschafft hat. Es war natürlich unordentlich, aber im Großen und Ganzen waren die Einsatzkräfte vom BKA, die nachher hier waren, aber auch vom äh, Polizeipräsidium Bochum und auch von der Waffenbehörde sind mit den Sachen vor Ort noch sehr ordentlich umgegangen. Das muss man auch Fairness halber dazu sagen. Was natürlich nichts daran ändert, dass der ganze Block, in dem ich wohne, war abgeriegelt. Wir hatten BFE-Einheiten der Bundespolizei, also Beweis und Festnahmeheiten der Bundespolizei, die den äußeren Ring quasi abgeschirmt haben. Wir hatten die GSG 9 für den Zugriff, wir hatten dann nachher die ganzen Beamten vom BKA plus die ganze Forensik vom BKA, also die IT-Forensik plus noch Polizeibeamte der Landespolizei Nordrhein-Westfalen, das heißt zu Hochzeiten hatten wir 25 Einsatzkräfte im und um das Objekt herum und auch wenn sie dann vor Ort einigermaßen professionell vorgegangen sind, ändert das nichts an der immer noch meiner Überzeugung rechtswidrigen Durchsuchungsmaßnahme und der damit verbundenen, gegebenenfalls beabsichtigten Einschüchterung. Und streng genommen dauert die Durchsuchung sogar noch an, weil meine Speichermedien sind ja immer noch nicht wieder in meinem Eigentum. Das heißt, sie werden immer noch durchgeschaut vom BKA. Das heißt, die Durchsuchung ist nach wie vor nicht abgeschlossen rechtlich, weil die Unterlagen und die Speichermedien wurden zur Durchsicht nach 110 SDPO, müsste das sein, mitgenommen und liegen immer noch dem BKA vor. Auch meine E-Mail-Accounts wurden durchsucht oder werden vermutlich immer noch durchsucht. Ich kann mir gut vorstellen, dass mein Mobiltelefon einer G10-Maßnahme unterliegt, also einer Telekommunikationsüberwachung. Also man hat deutlich gemerkt, dass ich bei dem Zugriff, aber auch bei der zwar respektvollen, aber dennoch Behandlung hier vor Ort, aber auch im Nachhinein, wir haben das ja rechtlich alles versucht aufzuarbeiten, Chris und ich, Behandelt werde wie ein Beschuldigter, obwohl ich kein Beschuldigter bin, sondern Zeuge und das Ganze ist also wirklich schon, ja es ist, es ist skandalös, es ist skandalös, weil uns natürlich auch im Nachhinein sehr viele auch interne Informationen an uns herangetragen wurden, auch warum es die GSG 9 war und so weiter und so fort. Also es ist für einen Rechtsstaat und eine Demokratie ist es unfassbar. Weil ich kenne es halt so, dass normalerweise, wenn ich Zeuge in einem Ermittlungsverfahren bin, kriege ich eine Vorladung zur Polizei, dann gehe ich dahin oder auch nicht, muss ich ja nicht, aber ich würde dann dahin gehen, würde das klären. Oder gegebenenfalls, wenn ein Durchsuchungsbeschluss beantragt und dann angeordnet wurde, klingelt man an der Tür mit Kräften der Kripo, vielleicht noch geschützt durch Kräfte des Wach- und Wechseln, durchsucht das Objekt. Aber diesen Zugriff durch die GSG 9 mit der auch dann folgenden Begründung, das kann ich nur als obskur bezeichnen. Und da drängt sich zumindest der Verdacht auf, dass es um eine Einschüchterung der außerparlamentarischen Opposition ging und dass es gegebenenfalls auch um eine, sich um eine Ausforschungsdurchsuchung gehandelt hat, weil man vielleicht mit aller Vorsicht auch an Daten des Vereins Polizisten für Aufklärung kommen wollte. Also es ist auf jeden Fall, es ist ein Skandal, Punkt.
0: Wie wurde denn der Einsatz der GSG 9 begründet?
1: Also ich habe natürlich den Kriminalhauptkommissar natürlich vom BKA nachher gefragt und seine Begründung war, da ich Jäger und Legalwaffenbesitzer bin, ohne auch nur einen Punkt in Flensburg, ohne eine Eintragung im polizeilichen Führungszeugnis, wäre das mittlerweile Standardvorgehen bei Legalwaffenbesitzern was natürlich und entschuldigen Sie die Wortwahl absoluter Schwachsinn ist, weil wenn, wenn das Standardvorgehen wäre, also wenn es ausreicht, dass man legal Waffenbesitzer ist, dann wären ja in Deutschland Millionen, Millionen Menschen davon betroffen, Jäger, Sportschützen, Waffensammler, Waffensachverständige und so weiter und so fort und ich habe natürlich auch im Nachhinein auch mit vielen Juristen, Volljuristen telefoniert, auch mit Professoren, auch mit Mitherausgebern des Waffenrechtskommentars, den wir in Deutschland unter anderem nutzen. Und die haben ja alle bestätigt, sie kennen in der ganzen Zeit, wo sie tätig sind, keinen Fall, wo einzig und allein äh, bei einem Zeugen, darum geht es ja, nur weil er Legal Waffenbesitzer ist, mit einer polizeilichen SE, also Spezialeinheit, ganz zu schweigen von der GSG 9 der Bundespolizei, sich Zutritt zum Objekt verschafft wird. Diesen Fall gibt es nicht und unabhängig davon wäre ja auch sowas von unverhältnismäßig, weil ich, ich glaube, jeder, der sowas noch nicht erlebt hat, so einen Zugriff, kann sich nicht vorstellen, was das bedeutet. Denn die Spezialeinheiten stürmen das Objekt ja logischerweise mit entsicherter und durchgeladener Waffe, weil sie gehen ja angeblich von einer bestimmten Gefährdungslage aus. Das heißt, man muss sich ja nur mal vorstellen, was hätte passieren können. Man wird um sechs Uhr morgens durch den Lärm wach, man hört seine Frau unten schreien, weil die gerade die Vögel im Garten füttern wollte. Man denkt, es könnte ja sonst etwas, sein und man hätte dann, keine Ahnung, irgendwas in der Hand, ein Baseballschläger, eine Taschenlampe oder irgendetwas, was ich natürlich nicht hatte, wo dann der die, Erst, die, die Einsatzkraft, der Breacher, der zuerst reinkommt, das Gefühl das ist eine Bedrohung. Also die haben die Waffen ja nicht in der Hand aus Jux und Dollerei, sondern die haben die Waffen in der Hand, um Notfall zu schießen. Und das sind ja Sachen, das ist das absolut höchste Eskalationspotenzial, mit dem der Staat einsteigen kann und das bei einem Zeugen, der dem, dem einzig und allein ein Treffen mit bestimmten Personen quasi in Anführungsstrichen vorgehalten wird, wo man normalerweise ganz normal fragen könnte, was wurde denn bei diesem Treffen überhaupt besprochen. Und dazu kommt noch, das können wir gleich vielleicht nochmal erzählen, dass auch der 103, der das regelt, die Durchsuchung bei Zeugen, ja ganz konkrete Tatsachen verlangt, welche Beweismittel aufzufinden sein müssen in dem Objekt, was zu durchsuchen ist und warum die bei mir sich befinden könnten. Das heißt, man muss diese Auffindungsvermutung sehr konkret mit Tatsachen belegen. Das ist alles nicht der Fall. Also der Durchsuchungsbeschluss, der mir hier vorliegt und gegen den wir ja auch in mehreren Bereichen schon vorgegangen sind, ist also jeder, der auch nur einigermaßen Ahnung von Jura hat und der Ergebnis offen prüft, muss zu dem gleichen Ergebnis kommen. Dieser Durchsuchungsbeschluss hätte niemals von, von der Generalbundesanwaltschaft beantragt und er hätte niemals so angeordnet werden können durch das BGH. Es ist Rechtsbeugung, auch wenn das die staatlichen Behörden anders sehen. Aber so wie ich Recht damals gelernt habe als Polizist und ich habe ja auch einen Abschluss der juristischen Fakultät, ist es Rechtsbeugung mit allen Konsequenzen. Aber leider wird das momentan anders gesehen, was meiner Meinung nach aber ganz andere sachfremde Erwägungen
0: in sich birgt. Welche Folgen hat denn die, ein solcher Einsatzbefehl für diejenigen, die den Befehl geben, Müssen die sich irgendwann mal rechtfertigen? Eigentlich
1: schon. Also natürlich, so ein Einsatz eröffnet natürlich alle sowohl straf- als auch zivil- als auch disziplinarrechtlichen Möglichkeiten. Wenn der Durchsuchungsbeschluss schon rechtswidrig ist, ist auch logischerweise die polizeiliche Maßnahme dieser Form rechtswidrig. Man muss natürlich unterscheiden, dass das Gericht ordnet die Durchsuchung an. Wie man die Durchsuchung durchführt, das entscheidet natürlich die Polizei. Das heißt, es sind zwei verschiedene Ebenen. Das heißt sogar, wenn man behaupten würde, der Durchsuchung, Beschluss ist rechtskonform, was er definitiv nicht sein kann, nach meiner Rechtsauffassung, dann ist immer noch die Frage, ob der Einsatz der Polizei verhältnismäßig war. Das sind die zwei verschiedenen Ebenen. Und natürlich, man hat, ob das der Bereich ist Rechtsbeugung bei der beantragenden Staatsanwältin oder bei der anordnenden Richterin, ob das aber auch natürlich die Dienstaufsichtsbeschwerden sind, ob das bis hin zur Körperverletzung im Amt durch die Einsatzkräfte vor Ort, durch die Fesselung, ob das Sachbeschädigung ist und so. Weiter und so fort. Das haben wir alles auch probiert und es ist sehr spannend, welche Antworten man teilweise bekommt, gerade wenn man zwischen den Zeilen liest. Also ich kann nur sagen, was mich als Person angeht und den Grund, den Schutzbereich von Artikel 13 Unverletzlichkeit der Wohnung, ist in diesem Kontext auf mich bezogen der Rechtsstaat nicht mehr existent. Und das kann ich auch schwarz auf weiß belegen, denn natürlich sind wir dagegen vorgegangen. Und nur um da eine, eine kleine, in Anführungsstrichen, Anekdote zu erzählen, auch wenn die nicht lustig ist. Ich hatte ja gerade gesagt, der 103-SDPO verlangt ganz konkrete Tatsachen für die Auffindungsvermutung. Das habe ich natürlich auch beanzeigt, Thema Rechtsbeugung, nachher auch bis hin zur Generalstaatsanwaltschaft in Karlsruhe. Und die Antwort, die ich bekommen habe, nein, das wäre alles in Ordnung gewesen, folgte der aktuellen quasi Sach- und Rechtsbeugung. Rechtslage, denn es wäre bei der Beantragung und bei der Anordnung ja nicht komplett unmöglich gewesen, dass jetzt gibt es aber zwischen nicht komplett unmöglich und konkrete Tatsachen gibt es juristisch riesige Unterschiede und das ist das, ich wege meine Worte immer sehr ordentlich ab und sehr sicher, warum es für mich in diesem Kontext keinen Rechtsstaat mehr gibt, denn wenn die Polizei mit diesen Mitteln Jetzt bei friedliebenden Bürgern, die sich in der außerparlamentarischen Position engagieren, mit einer polizeilichen SE, das Objekt stürmt. Nur weil Sie sagen, es wäre ja nicht komplett unmöglich. Also viele Dinge sind im Leben nicht komplett
0: unmöglich,
1: aber nicht komplett unmöglich sind keine konkreten Tatsachen.
0: Sie haben ja mit Sicherheit auch mit den Polizisten gesprochen und den Durchsuchungsbeamten. Welchen Eindruck haben Sie denn von denen? Sind das Tumbebittel Büttel eines äh, Obrigkeitsstaates oder war denn die Rolle unangenehm?
1: Also den Eindruck, den ich hatte, fangen wir mal kurz chronologisch bei der GSG 9 an. Den Eindruck bei der GSG 9, den ich hatte, der war, dass der GSG 9 ganz genau bewusst war, dass von mir und meiner Frau keine Gefahr ausgeht. Das war den ganz genau bewusst, ohne da jetzt in die Einsatztaktik zu gehen. Ich bin ja auch nicht komplett fachfremd. Das heißt, sie wussten, dass ich keine Gefährdung darstelle, Punkt eins. Punkt zwei, die anderen Beamten nachher auch vom BKA und von der Landespolizei. Ich glaube, unangenehm war ihnen das nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Sie sich zwischenzeitlich gefragt haben, was Sie hier machen und was Sie hier überhaupt suchen. Ich habe Ihnen ja auch Kaffee angeboten. Ich habe gesagt, Sie können die Toilette benutzen. Ich habe natürlich der Maßnahme widersprochen. Das Problem ist, ein Polizeibeamter braucht natürlich ein bestimmtes Grundvertrauen in seine Dienstvorgesetzten und wenn ein Kriminalhauptkommissar des BKAs einen Durchsuchungsbeschluss bekommt, der von der Generalbundesanwaltschaft quasi geprüft wurde, der vom BGH geprüft wurde, der über seinen Dienstvorgesetzten dann ihm gegeben wird als quasi äh, ja, verantwortlicher Polizeibeamter vor Ort, dann müsste er schon sehr bereit sein, sich unbeliebt zu machen, um das nochmal in Frage zu stellen. Das entbindet ihn natürlich nicht nach dem Beamtenstatusgesetz oder auch analog dann auf Bundesebene, entbindet ihn natürlich nicht davon, Notfall zu remonstrieren. Aber den Einsatzkräften, die hier vor Ort waren, auch wenn sich das merkwürdig anhört, mache ich den geringsten Vorwurf noch, sondern den Vorwurf mache ich wirklich der politischen und auch der ja, rechtlichen Führungsebene. Also ob das die Generalbundesanwaltschaft ist, ob das das BGH, BGH ist oder ob das halt das Bundesministerium des ist. Denn wie wir mittlerweile auch rausbekommen haben durch eine kleine Anfrage im, im Bundestag über eine Partei, dass vor der Durchsuchung bei mir sogar der Staatssekretär im BMI informiert wurde und dass der, dass der Staatssekretär informiert wird vor einer Durchsuchung bei einem Zeugen. Das ist auch ein Novum und deswegen gehe ich ganz stark davon aus, dass auch von Nancy Faeser im Vorfeld über diese Durchsuchung informiert wurde und dass man auch ganz bewusst die GSG 9 geschickt hat. Die Begründung war nicht nur die Zuständigkeit bunt. Normalerweise würde man ja ein SEK des Landes hinzuziehen. Die Aussage war, dass die SEKs des Landes NRW quasi ja beschäftigt waren, deswegen die GSG 9. Wir haben nachher interne Informationen bekommen, dass es nicht daran lag, dass die SEK des Landes beschäftigt sind, sondern dass Frau Fäser den SEK des Landes NRW nicht vertraut hat und deswegen die GSG9 geschickt hat. Das kann ich natürlich nicht beweisen, das waren Informationen, die uns herangetragen wurden, aber es würde in das große und ganze passen, was wir jetzt auch in anderen Fällen mit Frau Fäser mitbekommen.
0: Herr Oberndorf, was sagt denn dies aus ihrer Sicht als Polizist aus über einen Staat, der immer übergriffiger vorgeht?
1: Da wollte ich gerade als ehemaliger Polizist und Kriminologe was zu sagen, damit das der Zuhörer wirklich versteht. Es entsteht der Eindruck, und wir können ja gleich auch noch vielleicht was zu der Kausa Schönbohm sagen, was nur die Spitze des Eisbergs ist. Es entsteht der Eindruck, dass es werden rechtswidrige Maßnahmen mit rechtswidrigen Maßnahmen begründet das heißt, es geht nicht darum, dass in jeden einzelnen Behörden etwas angeordnet wird. Der Mensch sucht hier immer nach Mustern. Es geht um eine politische Erwartungshaltung. Die Leute in den Behörden wissen ganz genau, was die jeweiligen Landesinnenminister oder gerade die Bundesinnenministerin möchte und wo sie ihren Schwerpunkt legt und was ihnen, was ihnen wichtig ist. Das weiß auch Herr Haldenwang. Und das ist das also vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Es wird einfach bei einer Person, wo es greifbar überhaupt nichts gibt und ich weiß ja genau, warum ich etwas tue, ich weiß, was ich tue, und ich kann das alles belegen, wird eine Maßnahme durchgezogen, wie jetzt hier die Durchsuchung bei mir als Zeuge. Das ist das erste Rechtswidrige. Dann gibt es die rechtswidrige Übermittlung von Daten an meine Waffenbehörde, ursprünglich Landkreis Rostock, jetzt PP Bochum. Das darf man in Ermittlungsverfahren, auch bei Zeugen, aber nur, wenn von dem Zeugen eine konkrete Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht, was auch nicht begründet wurde. Das heißt, weder die Auffindungsvermutung bei der Durchsuchung wird begründet, noch wird begründet, warum von mir eine Gefahr ausgeht. Trotzdem werden andere Behörden informiert nach dem Motto, da wird schon keiner mehr nachfragen, wenn es einen bestimmten Dynamik erreicht hat. Interessant ist auch die Wortwahl wird mir unter anderem vorgeworfen, nicht nur, dass ich auf einer angemeldeten Demo teilgenommen habe, sondern dort sogar als Redner aufgetreten bin. Das heißt, es wird mir gar nicht vorgeworfen, was ich gesagt habe, da ist nichts vorzuwerfen, sondern dass ich mich erdreistet habe, auf dieser Demonstration etwas gegen, gegebenenfalls eine bestimmte politische Ideologie zu sagen. Es wird mir vorgeworfen, dass ich mich gegen die Inhaftierung einer bestimmten Person ausgesprochen habe, ging es um Herrn Habeck hier beim Landgericht Bochum, wo der Prozess läuft. Das heißt, es stehen da Dinge drin, wenn man die durchliest, kann man nur mit dem Kopf schütten als Demokrat und ehemaliger Polizist, weil das ja von den Polizeibehörden mitgetragen wird. Und dann geht es ja noch weiter. Dann antwortet man auf diese, auf diese Anhörung. Ich habe, glaube ich, 50 Seiten eingereicht. Und das muss der Zuhörer auch verstehen, was hier passiert. Ich bin Kriminologe, Polizeiwissenschaftler, Politikwissenschaftler, Politik, Schwerpunkt Verfassungsrecht. Ich habe alle Nachweise eingereicht. Ich biete eigene Seminare an für die Kommunalverwaltung im Bereich Hass- und Gewaltkriminalität. Ich biete Seminare an, ich kläre auf über Reichsbürger. Ich biete Seminare an zum Thema Wertetraining, Demokratiestärken. Habe ich alles eingereicht. Ich habe eingereicht, dass ich Mitglied bei der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen bin. Ich habe tausende von Nachweisen eingereicht. Thema Beweislastumkehr. Ich muss ja quasi dann beweisen, dass ich kein Verfassungsfeind bin, weil der Vorwurf, der mir gemacht wird, ist ja Bestrebungen einzeln in den letzten fünf Jahre gegen unsere demokratische Grundordnung. Das habe ich alles eingereicht. Das PP Buch um schreit zu, das überzeugt uns nicht. Es liegt das Ganze beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen. Das heißt, man hat den Eindruck, es wird überhaupt nicht mehr in eigener Zuständigkeit geprüft und bezieht sich dann auf angeblich irgendwelche Informationen, die das Landesamt und das Bundesamt für Verfassungsschutz haben. Diese Informationen bekomme ich aber nicht. Ich habe Anträge gestellt, bis heute keine Antworten. Das heißt, es ist, es ist ein riesiges Kuddelmuddel. Und es wird eine rechtswidrige Maßnahme mit der nächsten begründet nach dem Motto, da wird dann schon gar keiner mehr fragen. Und jetzt komme ich auf die Frage ganz, ganz konkret zurück. Jeder Beamte, den wir in Deutschland haben, ist für die Rechtmäßigkeit seiner Maßnahmen persönlich verantwortlich. Verschied, ob jetzt Land oder Bund ist erstmal egal, gibt es noch andere Rechtsnormen für. Und wenn er, das hat einen Grund aufgrund auch der deutschen Vergangenheit. Und wenn er Bedenken hat, was die Rechtsmäßigkeit angeht, muss er demonstrieren. Ja, das ist ein sehr stumpfes Schwert, aber mittlerweile ist es so, dass ich das Gefühl habe, es wird überhaupt nicht mehr hinterfragt. Es wird nur, es gibt eine Marschrichtung, diese Marschrichtung ist der vermeintliche Kampf gegen rechts und der politische Gegner, gerade im Bereich der außerparlamentarischen Opposition, soll zerstört werden. Wirtschaftlich, medial, das haben wir auch bei vielen, vielen anderen erlebt. Wir befinden uns in einer extrem gefährlichen Spirale mit einem sehr großen Hang zum Totalitarismus und jetzt würde es halt unter anderem unter Frau Nancy Faeser gerade mal auffällig, weil es auch Wahlkampf gibt, Wahlkampf ist, weil es jetzt jemand von der CDU getroffen hat. Und wir dürfen auch nicht vergessen, man kann auch bei Frau Nancy Faeser und bei Herrn Schönbohm, kann man auch nicht davon ausgehen, ja, Sie wissen es ja nicht besser, Sie hören nicht Ihre Fachberater. Beides sind Volljuristen. Frau Faeser hat als Rechtsanwältin gearbeitet, bis sie Bundesministerin wurde. Und man muss natürlich noch überlegen, wenn wir das rein auf der nationalen Ebene uns anschauen, wir können uns ja anschauen, in welche Richtung sich zum Beispiel die CDU die letzten Jahre unter Merkel entwickelt hat. Man kann sich anschauen, welchen Werdegang Frau Merkel hat, auch bei der FDJ im Bereich Agitation und Propaganda. Man kann sich aber auch anschauen, für wen zum Beispiel auch Frau Faeser, bevor sie Bundesministerin wurde, geschrieben hat. Man kann sich anschauen, aus welchem Bereich der stellvertretende GdP-Vorsitzende herüberkommt, ehemaliger Politoffizier der DDR-Grenztruppen. Das sind ja alles Punkte, die man zusammenfassen kann. Das waren jetzt nur drei Beispiele von vielen. Was, was bleibt, ist auf jeden Fall der Punkt, es bleibt für den wirklichen Demokraten, bleibt eine massive Hilflosigkeit mittlerweile, was vielen Menschen anscheinend noch gar nicht bewusst geworden ist, denn es gibt einen schönen Spruch von Rosa Luxemburg, wenn man sich nicht bewegt, dann spürt man seine Fesseln nicht und das ist jetzt keine Aussage, die sich auf das jetzige System bezieht, aber in jedem totalitären System, in jeder Diktatur kann ich gut leben, wenn ich, Entschuldigung, Wort, weil die Schnauze halte und wenn ich nicht zu einer verfolgten Minderheit gehöre. Aber daran misst man ja nicht den Fortschritt einer Gesellschaft. Daran messe ich auch nicht den Demokratiestand einer Gesellschaft, sondern den messe ich ja eben daran, wie man mit Menschen umgeht, die vielleicht aus Sicht der Staatsmacht eine andere Meinung haben, die kritisch sind, die auf den Schutzbereich ihrer Grundrechte und Rechte letztendlich bestehen. Und all diese Punkte, die wir gerade angesprochen haben, bilden halt ein Muster. Und wenn man dann überlegt, auch Aussagen von Dunja Hayali, ja, das ist, man darf ja sagen, was man will, man muss halt nachher nur mit den Konsequenzen leben. Das ist eben nicht das, wie es in einer Demokratie zu funktionieren hat. Und was wir erleben, ist eine komplette Pervertierung, und zwar auch der Begriffe, wie sie verwendet werden, der, welche Leute sich für die fdgo und das Grundgesetz einsetzen, als was sie dann dementsprechend tituliert werden. Und ich kann es nur jedem auch wirklich mal wärmstens empfehlen, sich auch mit der Geschichte auch des Bundesamtes für Verfassungsschutz zu beschäftigen. Denn um das nochmal deutlich zu machen, wenn zum Beispiel meine waffenrechtliche Erlaubnis widerrufen wird und das Verwaltungsgericht das auch bestätigt, die ist ja widerrufen worden, jetzt liegt es beim Verwaltungsgericht, welche Auswirkungen das hat, dann werde ich im Bundeszentralregister geführt, also im sogenannten großen polizeilichen Führungsgericht mit meinen Tätigkeiten, die ich die letzten Jahre gemacht habe, als jemand, der Bestrebungen gegen die FDGO durchgeführt hätte. Das heißt, ich kann noch nichtmals mehr ein Gewerbe eröffnen. Im Sicherheitsbereich zum Beispiel mein passives Wahlrecht wird mir genommen. Thema Demokratietest, das hatten wir auch das Thema schon bei einem Landrat vor geraumer Zeit. Und das, was im Kleinen wie im Großen und im Großen wie im Kleinen passiert, folgt halt einer bestimmten politischen Erwartungshaltung, zu der wir gerade etwas gesagt haben. Und wenn man sich auch mit dem Bundesamt beschäftigt hat, welche Einflüsse es nehmen kann, das ist ja nur ein Beispiel von vielen, ist das für unseren Rechtsstaat, unsere Demokratie, Sau gefährlich und wir befinden uns, es gibt in der in der Politikwissenschaften eine Theorie, die heißt Slippery hill theorie ab einem gewissen Punkt sind Entwicklungen in freien Gesellschaften nicht mehr aufzuhalten und das erleben wir ganz massiv die letzten Jahre und ich hoffe, es ist nicht bereits zu spät und dass die Leute es noch nicht verstanden haben, was hier passiert, liegt vielleicht daran, dass sie sich in ihrer Komfortzone bewegen und eben noch nicht es sich mit bestimmten Leuten aufgrund ihrer politischen art in Anführungsstrichen verscherzt haben. Herr Oberndorf, haben
0: Sie vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischisEinblick.de. und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.